0: Olá, desculpem este ato que houve entre episódios, mas os últimos dois meses de estágio foram complicados em termos de carga de trabalho. Mas entretanto, voltamos com dislipidémias, obesidade, avaliação nutricional e desnutrição. A deslipidémia é uma alteração do metabolismo do colesterol. E sabemos que os receptores do LDL são quem aumenta a captação de colesterol circulante. Logo, se estes diminuírem, vai haver mais colesterol na corrente sanguínea. Se o aumento for à base do LDL, o doente vai estar mais predisposto à doença coronária e pode apresentar manifestações clínicas como os xantomas, os xantelasmas, o arco senil, os atromas E se houver um aumento dos triglicerídeos? O doente está mais predisposto a pancreatite e o aumento isolado dos triglicerídeos em termos clínicos manifesta-se, por exemplo, por sintomas erotivos Em termos de diagnóstico, devemos fazer o rastreio universal a crianças a partir dos 2 anos que tenham história familiar de deslipidémia ou então doença cardiovascular prematura, ou seja, quando há homens com menos de 55 anos ou mulheres com menos de 65 anos com história de eventos cardiovasculares. Deve-se fazer o rastreio anualmente nos homens a partir dos 40 anos e nas mulheres a partir dos 50 anos ou pós-menopausa nas mulheres sem fatores de risco cardiovascular. O rastreio universal também nos doentes com diabetes, independentemente da idade, com doença cardiovascular, com doença inflamatória crónica, com doença renal crónica com a taxa de filtração glomerular inferior a 60, doentes que fumem, com hipertensão ou então com obesidade. O diagnóstico deve ser sempre confirmado com uma segunda medição com 4 semanas de intervalo. Isto é muito importante porque não é na primeira consulta que nós conseguimos diagnosticar a dislipidémia. Importante também é excluir as causas secundárias, como o alcoolismo, os fármacos lipidemiantes, os corticoides, a ciclosporina e os psicotrópicos, nomeadamente os antipsicóticos atípicos. Como abordar ou tratar? Vamos por partes. Primeiro depende do dozimento de LDL. Se a LDL for inferior a 100, determina-se o risco cardiovascular. Se este for baixo, repete-se a ficha lipídica em 5 anos. Se este for maior ou igual que 1%, aplica-se alterações de estilo de vida e repete-se o perfil lipídico no ano. Se o LDL for maior ou igual que 100%, tem que-se determinar o risco cardiovascular e, para podermos fazer o diagnóstico, precisamos da segunda medição. Logo, repete-se o perfil lipídico em 4 semanas. Se nesta segunda medição o risco cardiovascular for baixo e o LDL for inferior a 190%, só se aplica alterações de estilo de vida e repete-se o perfil lipídico dentro de um ano. Se o risco cardiovascular for baixo e o LDL maior que 190, ou então, em todos os casos com risco cardiovascular é moderado, independentemente do valor do LDL, fazem-se alterações de estilo de vida, repete-se o perfil lipídico em 3 meses e reavalia-se o risco cardiovascular global. Se em 3 meses o LDL for maior ou igual que 115, inicia-se estatina em dose dirigida. Em todos os casos que o risco cardiovascular é alto ou muito alto, tem que se fazer alterações de estilo de vida, iniciar-se logo estatina e fazer a monitorização lipídica trimestral. E depois temos um alvo. Se o risco cardiovascular for alto, a ideia é que o LDL esteja abaixo de 100%. E se for muito alto, é que esteja abaixo de 70. Por isso, passado 3 meses, se atingiu o alvo, permanece a fazer uma monitorização lipídica anual. Se não atingiu o alvo, escalamos a estatina até a dose máxima recomendada. Ou seja, como é que se faz esta escalada terapêutica? Começa-se por alterações na dieta. Depois, quando é necessário, introduz-se introduz estatina. Pode-se escalar até a dose máxima. E só por último é que se associa algum adjuvante como um ezetimib ou fibrato. A prioridade é sempre tratar o LDL, ou seja, dar estatina. Exceto duas situações. Se o doente tiver uma hipertrigliceridemia isolada maior que 500 ou uma hipertrigliceridemia não isolada maior que 180, em que pelo risco de pancreatite, neste caso, se sobrepor ao risco cardiovascular, é mais importante dar em primeiro lugar um fibrato. Então, mas afinal, quais são os alvos terapêuticos? Quanto aos triglicerídeos, não há quem que enganar. O alvo é sempre inferior a 150. Quanto ao LDL, para a população geral, quer-se o LDL inferior a 115 e um colesterol total inferior a 190. No caso de haver deslipidemia familiar, hipertensão grau 3, diabetes mellitus, de qualquer tipo, sem fatores de risco cardiovasculares, ou um score de 5 a 10%, a ideia é ter-se um LDL inferior a 100. Por outro lado, quando há uma história pessoal de do, doença cardiovascular, de familiar com doença cardiovascular precoce, taxa de filtração glomerular inferior a 30, quer seja por DRC, por doença renal poliquística, ou um diabético com outro fator de de risco cardiovascular ou com uma lesão de órgão-alvo, ou um score maior ou igual que 10%, quer-se que o LDL seja inferior a 70%. Como já vimos, as estatinas são os fármacos de primeira linha, especialmente para o LDL, e os seus principais efeitos adversos são a miosite, em que suspende-se a estatina e aguarda-se a normalização da CK, e posteriormente pode-se introduzir uma outra estatina, e o aumento das enzimas hepáticas quanto ao ácido nicotínico os efeitos adversos mais comuns é o flushing e o prurido e o óleo de peixe ambos, o ácido nicotínico e o óleo de peixe resultam também para os triglicerídeos o ezetimib é um bom fármaco para associar a estatina quando o alvo terapêutico não está a ser alcançado ou então quando a estatina é contraindicada ou não é tolerada quanto a estas doenças de lipidémias familiares por terapêutico em função da frequência, eu só vou falar da hipercolesterolemia familiar, em que há aumento do LDL e do colesterol total. Há uma mutação autossómica dominante no gene que codifica o receptor do LDL e vai dificultar a ligação do LDL ao receptor, ou seja, vai aumentar a quantidade de LDL que está em circulação. Geralmente é em heterozigotia, porque é homozigotia é rara e é muito grave e provoca doença coronária prematura. Para fazer o diagnóstico, os doentes apresentam HDL e triglicerídeos normais, apresentam xantomas tendinosos, e o colesterol total é maior que 300, e o LDL é maior que 250. Em termos de tratamento, dietra pobre em gordura, e fármacos, estatina é sempre a primeira linha, mas habitualmente esta doença exige uma combinação de vários fármacos. Na dúvida, esta é sempre a resposta certa na PNA porque é a doença, é a deslipidémia familiar mais frequente. Todas as outras, se quiserem saber mais, eu tenho-as no meu resumo, sou desta aula e basicamente todas elas andam à volta de um tratamento que passa por dieta pobre em gordura e fármacos e em alterações hora de LDL, hora de colesterol total e das múltiplas lipoproteínas. Passando à obesidade, a obesidade divide-se em 3 graus, quando o IMC está entre 30 e 35 é do grau 1, quando está entre 35 e 40 é grau 2, quando é maior ou igual que 40, grau 3. Em termos de mecanismos, há fatores genéticos e fatores ambientais, nomeadamente a obesidade parental, mutações raras da leptina, síndromes como o prader Willy. São fatores genéticos que influenciam a incidência da obesidade. Em termos de fatores ambientais, é importante destacar o crescimento intrauterino, porque tanto os bebés ligue, leves para a idade gestacional, como os macrossómicos correm o um risco aumentado de serem obesos, muita ingestão calórica e a diminuição do gasto energético. Basicamente, só há duas adipocinas boas, a leptina e a adiponectina. A leptina tem um efeito anorexinogénico, ou seja, dá saciedade, tira a fome. E a diponectina, confere-nos proteção contra a insulinorresistência. Na obesidade, não se beneficia nenhum destes efeitos. Ora, como é que se faz o diagnóstico? Habitualmente, através do IMC, que eu mencionei logo há de início. Mas o IMC tem limitações, porque tem que ser correlacionado com a gordura corporal, mas é influenciado pelo grau de massa muscular, por exemplo. Também se pode usar o perímetro da cintura, quando é maior que 94 centímetros no homem ou maior que 80 centímetros na mulher, podemos considerar a obesidade. E o que é importante é que a gordura visceral e o risco cardiovascular são os fatores mais preponderantes. Há dois tipos de obesidade. A obesidade androide, que é em forma de maçã, tem mais complicações metabólicas e é geralmente mais característica dos homens, e a ginecoide, que é em é mais na zona das coxas e é mais relacionada com as mulheres. O dexa mede a gordura corporal, mas não distingue entre subcutânea e visceral, e a bioimpedância estima a gordura visceral, mas é muito afetada pela hidratação corporal. Então, quais são as indicações para tratar? De forma simples, com base no IMC, se o doente tiver um IMC de 25 com comorbilidades ou um IMC até 27 sem comorbilidades, preconizam-se apenas alterações de estilo de vida. Daí para a frente, é importante iniciar a farmacoterapia ou cirurgia porque há muitos riscos associados à obesidade, síndrome metabólico, doença coronária, estiatose hepática não alcoólica, a apneia de sono... Doenças da vesícula biliar, aqueles chamados os Fs, Female Forty Fertile Fat, e a obesidade é um fator de risco claro para o carcinoma do endométrio e da mama. Por isso, IMC até 27 com comorbilidades ou até 30 sem comorbilidades já tem indicação para iniciar farmacoterapia. IMC até 30 mais síndrome metabólico está preconizada a cirurgia metabólica, que é o bypass. Uh, IMC35 mais comorbilidades ou até 40 sem comorbilidades, cirurgia está indicada, especialmente o sleeve. Ora, há três fármacos e três cirurgias. Há agora um quarto fármaco, mas pronto, ainda não está muito aprovado cá em Portugal, por isso mais fácil para decorar. Três fármacos, três cirurgias. Fármacos: temos o Orlistat que reduz a absorção em 30% e aumenta o teor da gordura fecal. Tem que se suplementar com o complexo ADEC, porque como aumenta o teor da gordura fecal, vai diminuir a absorção destas vitaminas e, com, e tem efeitos adversos gastrointestinais pronunciados e o risco de colitease. liraglutide, um agonista GLP-1, é um antidiabético, mas que neste caso é utilizado em doses superiores, mas atenção, num diabético, obeso, inicia-se sempre pela metformina. A brupopiona ou naltrexona, o antidepressivo atua na dopamina, ou seja, diminui o vício, e o antagonista do receptor opioide atua na parte opioide, diminui a recompensa. Mas cuidado que juntos têm efeitos adversos marcados, como cefaleias, tonturas, obstipação ou boca seca. É, o Por último, o tal quarto fármaco, que está agora a ser muito badalado nos Estados Unidos, é o ozempic, ou seja, o semaglutido, mas ainda não há muita evidência sobre ele disponível nas nossas guidelines. Quanto às cirurgias, temos o bypass, que é restritiva e malabsortiva pela sua anastomose, pelo que leva a alguma má absorção dos nutrientes. É preferir esta opção. Se, por exemplo, no enunciado diz que o doente tem diabetes mellitus. Porquê? Porque esta cirurgia é uma cirurgia metabólica. É, geralmente promove a remissão dos diabetes mellitus num doente obeso. O sleeve está a ser mais usado. É uma técnica também restritiva em que o estômago é reduzido em 25% por remoção de grande parte do seu fundo. Tem baixo risco cirúrgico e poucos efeitos adversos. Mas não é metabólico. E a derivação pancreática, que raramente é usada, é basicamente uma técnica bala-absortiva que leva a uma perda de peso brutal muito rápido, mas o doente acaba por ficar desnutrido. A dieta envolve uma diminuição da ingestão calórica e a promoção de exercício físico pelo menos 3 vezes por semana. A lipoaspiração de gordura subcutânea nunca é a resposta certa, nem uma opção terapêutica lógica, porque reduz a leptina, mas não altera as outras citoquinas, o que vai continuar a ser prejudicial. A gordura visceral vai continuar a fazer o seu mal, portanto não vale a pena. Contraindicações indicações absolutas das cirurgias bariátricas. Doenças graves não estabilizadas, ou que reduzam a esperança média de vida do indivíduo, abuso de álcool ou de substâncias. As contraindicações relativas, nomeadamente o sleeve, é a doença do refluxo gastroesofágico, porque vai agravar muito com esta cirurgia, perturbações de comportamento alimentar ou doenças psiquiátricas graves. Por último, a banda gástrica já não se usa e a pylori deve ser erradicada antes de qualquer cirurgia bariátrica, para prevenir complicações pós-op. Por último, desnutrição. A desnutrição é uma perda ponderal involuntária maior que 5 a 10% em semanas a meses, quando é inferior de 90% do peso corporal ideal ou quando o IMC se encontra abaixo de 18,5%. Ocorre frequentemente em doentes crónicos, hospitalizados, e tem várias causas. Anorexia, sintomas gastrointestinais, restrição por cirurgia ou procedimento, o aumento do gasto, uma diminuição da deambulação, fármacos com efeitos catabólicos, dieta inadequada. Em termos de diagnóstico, não há testes práticos. Habitualmente mede-se os micronutrientes e os eletrólitos, mas, sobretudo, avalia-se o peso seco, recente ou pré-operatório, se for esse o conceito. Daí a importância de uma boa história clínica, de um exame físico, dos, da história das alterações de peso, do padrão da ingestão de alimentos, etc., a albumina e a pré-albumina não são bons biomarcadores de estudo nutricional em doentes hospitalizados e só devem ser pedidos numa avaliação nutricional em doentes crónicos que estejam controlados e em ambulatório. Em termos de abordagem ao tratamento, a equação de harris benedict estima as necessidades energéticas e vai integrar a idade, o sexo, o peso, a altura e calcula o gasto energético basal. Mas um método simples de cálculo é usar 20 a 25 kcal por dia por quilo de peso. Para os doentes nos intensivos, é, é, é ideal usar quantidades calóricas mais baixas, 15 a 20, pelas possíveis complicações de overfeeding. O mesmo raciocínio para doentes estáveis, desnutritos fora das unidades de cuidados intensivos, em que podemos usar doses mais altas, até 35, e são bem toleradas. Desde que não haja risco do síndrome de realimentação, que é uma das principais complicações. E o que é isto do síndrome da realimentação? Estes doentes vão libertar quantidades excessivas de insulina, com diminuição subsequente de cálcio, potássio, magnésio e fosfato. Estes distúrbios hidroeletrolíticos vão causar sintomas neurológicos, arritmias, insuficiência cardíaca e podem até mesmo ser fatais. O ideal a ir aumentando progressivamente a ingestão calórica, caso contrário, pode ser perigoso em patologias como, por exemplo, a anorexia nervosa. Uma coisa importante, que embora seja um tema C, mas que podem encontrar nos meus resumos, é a sintomatologia associada a cada déficit específico. Porque costuma calhar uma pergunta ou outra pelo que me têm dito, e é uma coisa que até nem custa assim tanto a decorar. Espero que tenham gostado. Beijinhos.